0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Not al de Hoy es lunes 13 de marzo y esta es la información más importante hasta el momento. Ampliación de sus capacidades al servicio de la población, como lo instruyó el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sigue fortaleciendo su infraestructura operativa, principalmente el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4, de esta ciudad. Al transformarlo para dignificar sus instalaciones, modernizar su equipamiento y acondicionar sus espacios tanto para el desarrollo de las actividades operativas como para capacitar de manera constante al personal. En este sentido, el C4 San Miguelense ha optimizado la aplicación de tecnología para el centro de monitoreo, contando actualmente con más de 250 cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente, lo que, junto con los tres arcos carreteros ubicados en los accesos a la ciudad y sin generar contaminación visual, permiten la identificación, seguimiento en tiempo real y eventual detección de personas y vehículos, participantes, en la Comisión de Delitos. El mandatario municipal, Mauricio Trejo, anunció también la próxima adquisición del doble de videocámaras actuales, que serán ubicadas en los puntos estratégicos de barrios, colonias, calles y comunidades, donde se tienen detectados los puntos de mayor incidencia delictiva. A estas mejoras tecnológicas del C4 se suma el reforzamiento del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia, contando con más personal de radio operador y mejor capacidad para cubrir las 24 horas del día los llamados llamados de auxilio de la población al teléfono 911, sobre emergencias en protección civil, seguridad pública, emergencias médicas y de servicios públicos. A su vez, indica el edil, se han desarrollado y capacitado al personal en diversos tópicos, destacando el de la atención a la violencia de género, entre otros. La actividad industrial a noviembre de 2022 reflejó que en Puebla el sector creció 14.7% respecto al mismo mes de 2021, lo que ubicó a la entidad en el sexto lugar con mayor repunte nacional, informó el gobierno estatal a través de la Secretaría de Economía. Lo anterior con base en registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El sector manufacturero, que incluye a industrias como la automotriz, autopartes, textil, confección, alimentos y bebidas, incrementó 10%. 18.9% respecto a noviembre de 2021, por lo que Puebla fue segundo lugar en el comparativo nacional, indicó. De igual forma, el ramo de los energéticos creció 6.5% en comparación con noviembre de 2021. Así lo dio a conocer el INEGI en su Índice Global de Productividad Laboral de la Economía. Durante el cuarto trimestre de 2022, el índice de productividad laboral de la industria manufacturera en Puebla aumentó 7.2% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se ubicó por encima de la media nacional del 3.3%. Las autoridades estatales destacaron el trabajo conjunto que se ha emprendido con todos los sectores de la economía en la entidad, con el fin de continuar con el desarrollo. De desarrollo local. Actualmente, dos empresas producen vehículos eléctricos en el país. La fabricación de este tipo de unidades representó el 2% de la producción total nacional de autos en 2022, acuerdo con la industria nacional de autopartes. La compañía fabricante de automóviles eléctricos Tesla anunció la construcción de una planta en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la cual colocará al país como el mayor fabricante de este tipo de unidades en América Latina. No obstante, hoy en día, en México ya se producen vehículos eléctricos en Puebla y el Estado de México, con lo cual la compañía de Elon Musk se unirá a las empresas Aqua y Ford, las cuales participan en dicho mercado en el país. El sector automotor en México es uno de los más importantes en el país, al representar cerca del 4% del Producto Interno Bruto Nacional y 20.5% del PIB manufacturero, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Sin embargo, la venta de vehículos híbridos y eléctricos representa un menos del 5% de el total, de acuerdo con el organismo. Saqua es una empresa mexicana que se ubica en el estado de Puebla desde 2017. Es la responsable de manufacturar el primer auto mexicano 100% eléctrico con los modelos MX2 y MX3. En tanto, la armadora force produce en su planta ubicada en Izcalli, Estado de México, el modelo Mustang Mach-E desde 2020. La primera es UV eléctrica de la marca. La región más dinámica para este primer trimestre de 2023 es la norte, con estados como Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. Para el primer trimestre de este año, las proyecciones de contratación de personal en el país son positivas, con una tendencia neta nacional de intención del 28%, de acuerdo con la información de la encuesta de expectativas de contratación de Manpower Group. La región más dinámica para este primer trimestre de 2023 es la región norte, con estados como Chihuahua. Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, que presenta un dinamismo de 44%. Comentó al respecto Ricardo Parra Lemus Carvajal, gerente regional comercial de Manpower México. En entrevista, indicó que han llegado muchas empresas de manufactura a la zona, sobre todo a los estados de Chihuahua y Coahuila, donde empresas armadoras del sector automotriz han impulsado la actividad productiva. En lo que se refiere a otras regiones, agregó, el sureste registra una tendencia de intención de contratación del 36, según la encuesta. Específicamente en la península de Yucatán, indicó Parra, se han registrado inversiones en el sector de construcción, en proyectos de vivienda y hoteles en la zona de Tulum, y además, la construcción del Tren Maya es un detonante económico para toda la zona. Posteriormente, dijo, la región noroeste es la de mayor intención de contratación en los tres primeros meses de 2023, con estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz Norte y Durango, con 35%. La región occidental, con 32%, la Ciudad de México con 28% y el noroeste con 26%. La igualdad de género en el mercado laboral en México presenta retos importantes, toda vez que las mujeres en el país aún enfrentan limitaciones en la participación y oportunidades de desarrollo económico y profesional, de acuerdo con la información presentada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. La baja participación de mujeres en el mercado laboral frena el potencial económico de México. Por ello, el IMCO estimó los beneficios económicos de sumar a más mujeres al mercado laboral. En 2030, el PIB de México podría ser 15% mayor que el de 2020 si sumamos a 8.2 millones más de mujeres a la economía para alcanzar la participación femenina promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. En México, 4 de cada 10 mujeres tienen un empleo o están en búsqueda de uno. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó la participación de las mujeres en la economía y las brechas de género que existen en el mercado laboral. Esto con el objetivo de nutrir el debate público con datos que inviten a una reflexión informada y detonen acciones con base en evidencia para mejorar la calidad del empleo de las mujeres desde el sector público, sector privado, academia y sociedad civil. En 2022, 45% de las mujeres en edad de trabajar participaron en el mercado laboral mexicano, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es decir, en dos años se recuperó la caída de empleo femenino causado por la pandemia, cuando la participación cayó a 41%. Para comparar la participación económica de las mujeres en México con otros países, el IMCO utiliza los datos de 2021 del Banco Mundial de 192 países. En México, la proporción de mujeres que tienen un empleo o buscan uno está por debajo del promedio mundial y de América Latina. Incluso, de otras economías de la región latinoamericana como Chile, Colombia y Brasil. La generación de empleo del año pasado fue liderada por las mujeres. De los 1.7 millones nuevos empleos creados en 2022, 8 de cada 10 fueron ocupados por ellas. Sin embargo, la informalidad persiste con pocos avances desde que se levanta la ENOE. Municipios de todo el país presentaron recursos legales contra la Ley General de Comunicación Social. Hasta hace unos días ya se contaba con más de 300 controversias interpuestas. Para el caso de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional, ANAC, alrededor de 80 ayuntamientos de 320 alcaldes que integran este organismo presentaron controversias constitucionales contra la reforma a la Ley de Comunicación Social. El pasado 13 de febrero venció el plazo para poder presentar este recurso contra la ley. Alejandro Sandra Gutiérrez, alcaldesa de León y quien encabeza la NAC, señaló hace unos días que municipios de todos los puntos del país presentaron el recurso. Se trata de quienes rechazan la intromisión hacendaria a los municipios. La reforma a la ley, que forma parte del llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, restringe el presupuesto para publicidad. Agregó que entre las ciudades que presentaron el recurso de controversia constitucional se encuentran Mérida, Chihuahua, Puebla Querétaro, así como las distintas ciudades de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos en Note Alcaldes. Recuerde que ya está disponible la edición marzo 2023 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo ingrese a www.alcaldesdemexico.com/revista. Hasta la próxima. Alcaldes de México. Alcaldes de de México.